0: Ich war vorbereitet auf die Einleitung und habe mich gefragt, <lacht> wie du es handhabst. Ja, also äh, wir schließen an an den Podcast, den du letzte Woche schon mit Anna geführt hast. Äh, heute ist der Erstverkaufstag der Trio 188. das heißt, letzte Woche ging es ein bisschen mehr um inhaltliche Sachen. Heute wollen wir auch ein paar organisatorische Sachen besprechen, aber ja, wie gesagt, äh, moin moin, äh, hello und alaaf.
1: Ja, Karneval ist Gott sei Dank vorbei und die, äh, die die Kritik an dem Doppelmoin schiebe ich Anna zu. Das habe ich glaube ich bei Facebook auch schon geschrieben. Das war die, das war die, die sich initial äh, quasi dazu geäußert hat. Und ich sag mal, die hat den Arbeitsvertrag bei dir, also ganz dünnes Eis
0: in irgendeiner Form. Ja, so ist also. der Umgang bei uns hier das ist alles, alles im ja, liebe, Rahmen des Erlaubens. Liebe Grüße an Anna Ja, an der Stelle. Genau. Ja, die 388 ist draußen, wir haben den März vor uns, die User, die Power Pacer, die den Login haben, die die digitalen Pläne haben, haben schon gesehen, der Link ist freigeschaltet, nicht nur der für den Plan, auch für die Quer- und Späteinsteiger sind jetzt immer die Links zu den letzten beiden Monaten auch im System, ja, das heißt aktuell, wer sich einloggt, findet da die Links zu den Plänen März, Februar und Januar, der März beginnt bei uns schon nächste Woche am Montag. Mhm. Wir sind unserer Zeit ein bisschen voraus. Äh, jetzt mit einem fünf Wochenplan. Genau, Coach. Und was können wir erwarten? Ich bin ja auch einer, der da ja genau also manchmal auch leidet.
1: Dass äh, da bitte nicht irritiert sein. Also der Plan dauert, äh, geht diesmal über fünf Wochen und was er sicherlich auch eher nicht enthält, ist so eine typische Struktur, wie man sie vielleicht jetzt aus den letzten ein zwei Monaten gewohnt war. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt ja, durchaus einen besonderen Zeitraum vor uns haben, als dass wir zum Beispiel wieder zwei Tests einbauen werden. Ähm, einfach als Leistungsüberprüfung. Äh, wir haben das im Dezember schon mal gemacht, dass wir da einen ersten FDP-Test gemacht haben. Den haben wir damals ja auch groß live übertragen und einen Lauftest gemacht haben und das gleiche wollen wir jetzt natürlich dann entsprechend überprüfen. Wir sind also knapp drei Monate später, so drei, dreieinhalb Monate, je nachdem ähm, und wollen uns einfach anschauen, wie die Leistungsentwicklung da stattgefunden hat, wollen Trainingsbereiche daran anpassen etc. Und ähm, dieser Fünf-Wochen-Plan, das ergibt sich ja auch ein kleines bisschen äh, aufgrund des Magazins, weil das halt so von der von der, von der Zeit, wie, wie lange es am Markt ist, quasi abhängig ist und ähm, Deswegen hat das nicht so eine ganz klare Struktur. Was mir jetzt für den Plan ähm, wichtig war, oder nicht so eine gewohnte Struktur, klare Struktur hat es, ähm, was mir für den Plan wichtig war, war, dass wir ja schon jetzt so im letzten Monat, das zeigt sich ja jetzt in diesen Tagen hier ganz gut, auch wettertechnisch, warum das so eine Art Übergangsphase war. Jetzt haben wir sicherlich nicht erwartet, ganz klar, dass irgendwie hier nochmal der große Schneefall und so weiter kommt. Also als ich die letzten Pläne vor, ist ja dann jetzt immer, locker jetzt sechs, sieben Wochen her geschrieben habe. Ähm, da war der Plan, da einen Laufschwerpunkt einzubauen. Ähm, unter anderem auch deswegen, weil ich jetzt ist immer eine, für eine relativ doofe Idee halte, Leute im Februar schon draußen vier Stunden Rad fahren zu lassen und drinnen vier Stunden Rad fahren. Ist ja ein Fall für die Genfer Menschenrechtskonvention, das ist ja, also das möchte man ja wirklich gar nicht und deswegen verschiebt man da gerne mal so ein bisschen die Schwerpunkte, da lag der Schwerpunkt jetzt sicherlich eher mal auf dem Laufen, wir müssten jetzt aber zwangsläufig irgendwann auch an den Punkt kommen, wo wir den Umfang irgendwo auch ein Stück weit erhöhen, aber, also müssten, ist auch ein bisschen konjunktiv dabei, ähm, machen das natürlich auch in Abhängigkeit der Wettkämpfe, da sprechen wir gleich drüber und auch natürlich immer in, in Anlehnung an die Wetterlage so und jetzt war es mir für den aktuellen Plan im März wichtig, dass wir schon erstmal noch mal zwei Wochen wirklich trainieren also man sieht halt auch ja da irgendwo so eine Art Aufbau hinter zwischen erster Woche zweiter Woche da dann in der vierten und fünften Woche jeweils die Tests stattfinden, ergibt es sich, dass die dritte Woche durchaus eine ist, die man als so eine Art Entlastungswoche sehen kann. Also da sieht man ja ganz stumpf, wenn man sich nur die Umfänge anschaut in den jeweiligen Wochen, dass die dritte Woche die ist mit den geringsten Umfängen, hm, weil es auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass wir die Tests jetzt einfach mal auch so wie im Dezember auch gut erholt machen, damit wir da auch eine passende Aussagekraft haben. Wir haben da viel über Standardisierungen gesprochen, dass man das ausgeruht macht. Natürlich vor allen Dingen auch gesund und so weiter, ist klar. Und ähm, ja, deswegen ist die dritte Woche eine Entlastungswoche. Die vierte Woche enthält einen FTP-Test, die fünfte Woche enthält einen Lauftest. Und ja, dann geht es ja passend weiter. Dann sind wir ja schon auf schnellstem Wege in den April und wollen da natürlich dann irgendwann auch passend die Umfänge noch ein kleines bisschen nach oben schrauben, in Abhängigkeit des Wetters. Und ja, so. Petrus
0: liest mit. Äh, am Sonntag steht im Qualifier-Plan mit zweieinhalb Stunden die bisher längste Radeinheit. Und mhm. in Hamburg werden wir 15 Grad und Sonne haben. Ja,
1: ich habe das irgendwo bei Facebook kommentiert. Da war, ähm, gab es den Kommentar, dass äh so ein Trainingsplan auch immer natürlich in Anlehnung an den Wetterbericht sein sollte. Ich sehe es ein bisschen anders, also ich finde, der Wetterbericht sollte sich gefälligst mal nach den Trainingsplänen der Power Pacer richten und äh, die Community ist mittlerweile so groß, dass sie durchaus einen signifikanten Stellenwert bei der Wetterlage haben sollte, finde ich. Ähm, nee, aber Spaß beiseite, also das ist natürlich so, ähm, auch zweieinhalb Stunden im Qualifier-Plan, um das vielleicht mal so als Beispiel zu erklären, man muss die ja natürlich nicht draußen machen und die Pläne sind so angelegt, dass man das theoretisch, mindestens jetzt mal was das Radfahren angeht, alles indoor machen kann. so ähm, Dementsprechend auch irgendwo wetterunabhängig. Dass dann der Allrounder vielleicht gerade noch nicht zweieinhalb Stunden Rad fährt, liegt einfach daran, dass halt Qualifier und Allrounder da ähm, ja ich sag mal jetzt einfach, ein bisschen anderen Anspruch an den Umfang in der Woche zum Beispiel haben. Der Qualifier... Muss irgendwann auch eine gewisse Form des Trainingsumfangs haben, also so ein äh, Trainingsplan basiert halt auch immer viel auf dem Thema Wiederholung und äh, Stundenanzahl und so weiter, natürlich auch ganz viel auf Qualität und so ist klar, aber Quantität kann man auch nicht außen Vor lassen und deswegen ergibt sich das dann mal, dass da mal so zweieinhalb Stunden drin vorkommen können, die kann man wie gesagt als Qualifier auch gut auf der Rolle machen. Wenn wir jetzt irgendwann mal den äh, Rookie Plan über zwölf Wochen rausbringen, dann wird da sicherlich in den ersten zwei, drei Wochen keine zweieinhalbstündige Radeinfahrt äh, Ausfahrt äh,
0: draufstehen, weil das jetzt nicht dann der Anspruch des des Rookies sein sollte. Ich glaube, das haben inzwischen alle gemerkt und gelernt, dass das Training eben dass der Umfang eine Zahl ist, die aber dadurch erspannt wird, wie sie aufgeteilt ist, ja, weil diese 14, 15 Stunden, die in den äh, höheren Kategorien jetzt im, im Februar schon drin waren, wenn sich die halt auf viele Einheiten aufteilen, ist das wesentlich anstrengender, als wenn da mal eine drei-, vierstündige lockere Radeinheit drin ist, ja, die man, glaube ich, leichter mal absitzt als äh, jeden Tag diese Intervallbelastung. Absolut. Und der, ich meine,
1: das ist, das ist der ich wollte gerade sagen, die Kunst, das wäre aber deutlich zu hoch gegriffen, weil natürlich auch teilweise sehr einfache Mechanismen greifen. Aber das ist ja so ein bisschen die Kunst des, des Trainings dann, das auch immer so zu gestalten, dass das halt inhaltlich und qualitativ Sinn ergibt. Also ein gutes Beispiel war, glaube ich, zum Beispiel das Weihnachtsspecial. Da hat man eine Situation, wo wir mehr oder weniger ja eigentlich nur zwei Blöcke trainiert haben. Die haben sich zwar auf zwei Wochen aufgeteilt, aber die beinhalteten ja auch die ersten zwei, drei Tage relativ ruhig zur Erholung und die letzten zwei, drei Tage dann auch wieder relativ ruhig zur Erholung. Und in der Mitte dieser zwei Wochen fanden sich halt diese zwei Blöcke. Was bedeutet logischerweise, dass der Gesamtumfang einer Woche, einer einzeln betrachteten Woche, vielleicht gar nicht mal höher war als in einer normalen Woche, aber da geht es dann halt um die Dichte so und die Dichte von zwei Blöcken oder auch innerhalb eines Blocks hat dann dafür gesorgt, dass die Belastung halt dann doch entsprechend höher war und deswegen an der Stelle ähm, auch sich gar nicht bitte, also so eine kleine, äh, wie soll ich sagen, eine kleine, ja bitte ist vielleicht falsch, aber äh, einfach ein kleiner Vermerk, ähm, sich gar nicht zu sehr mit dem allgemeinen Umfang beschäftigen, also das, das ist an der Stelle nicht wirklich sinnvoll aussagekräftig, weil es immer, so wie du es sagst, die Frage ist, wie wird dieser Umfang jetzt eigentlich aufgeteilt? Und auch bitte nicht, also klar sind Laufkilometer pro Woche, das habe ich ja selber, werde ich ja nicht müde, das auch immer wieder anzubringen als ganz guten Marker, dass der zum Beispiel funktioniert, natürlich völlig anders als Radkilometer in der Woche, ne, die, die funktionieren nie. Ähm, Laufkilometer in der Woche funktionieren, ja, aber auch die muss man sich immer im Kontext anschauen. Ne? Also auch da ist immer wichtig, nicht, was ich in einer Woche mache, sondern mindestens mal in, keine Ahnung, zwei, drei Wochen in Folge und ist da auch eine passende Entlastung wieder mit dabei und dann wieder zwei, drei Wochen in Folge. Also einzelne Wochen oder auch gar einzelne Trainingspläne zu betrachten, ist immer ein bisschen kurz gedacht.
0: ja, ähm da zeigt sich jetzt auch der Vorteil des modularen Systems, was wir haben. Ja, ähm, wir haben eben kein Buch geschrieben und haben jetzt einen vorgefertigten Trainingsplan. Das heißt, es gibt Dinge, auf die wir reagieren müssen. Das ist jetzt erstmal nach wie vor die Schwimmsituation. Das heißt auch im März keine Schwimmpläne in den, oder keine Schwimmeinheiten in den Plänen. Genau, also ähm, ich habe das ja
1: beim, beim Februarplan das erste Mal, glaube ich, dann gemacht, dass ich irgendwann, als ich den geschrieben habe, mir überlegt habe, okay, was mache ich eigentlich? Also warum schreibe ich einen Plan für Schwimmen? Wenn hier wir eine Inzidenz in Deutschland weit von 188 haben, so nach dem Motto. Und dann dachte ich, nee, wir, wir streichen das jetzt ganz raus, weil das natürlich auch wieder Möglichkeiten freisetzt, um die anderen Disziplinen einfach anders zu gestalten. So, und das kommt nun mal sowohl dem modularen System als auch der, ja, ein Stück weit der Individualität äh, kommt das hier zugute als dass man dann hingehen kann und sagen kann, so wir streichen das Schwimmen jetzt raus. Das ist halt eben nicht das geschriebene Buch, was nicht äh, Corona bedacht hat, logischerweise. Oder der Standardtrainingsplan, der nicht Corona bedacht hat. Sondern äh, dieser Plan hat jetzt Corona ein Stück weit bedacht, als dass das Schwimmen nicht mit aufgenommen ist. Und das habe ich jetzt ähm, im März genauso wiederholt. Also auch da steht kein Schwimmen drin. Aber ganz klare Ansage ist, sobald Schwimmen irgendwann wieder sinnvoll möglich ist. Und das wird, also wir wissen ja nicht, wie das gehandhabt wird. Wir wissen nicht, ob das Unterschiede hat in den Ländern, ob das bundesübergreifend gemacht wird und so weiter und so fort. Das ist ja bisher alles nicht klar. Wir haben heute den 17. Februar. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass bis mindestens in den nächsten vier Wochen kein Schwimmbad geöffnet haben wird, denke ich mal. Also ich schätze mal, dass Schwimmbäder so mit am Ende der Nahrungskette stehen bei der Wiedereröffnung. Aber wenn dem so ist, dass die Ansage sein wird, dass Schwimmbäder jetzt in absehbarer Zeit wieder öffnen, dann werden wir in diesem Projekt auch da drauf eingehen, als dass wir dann auch nicht einfach sagen, so ja, wir machen mal so weiter wie vorher und tragen jetzt ein, ich sage jetzt mal für den Allrounder eine Schwimmeinheit, für den Finisher zwei und für den Qualifier drei in der Woche, sondern da werden wir uns vielleicht auch blockartig überlegen, wie man das, was man jetzt nicht machen konnte an, an Schwimmen und an Schwimmtraining in den letzten Wochen, halt auch bestmöglich in Anführungsstrichen aufholen. Und da glaube ich, muss sich keiner Sorgen machen. Ich meine, die Situation ist für alle für gewöhnlich die gleiche. Es ist noch genügend Zeit, also ich bin da auch ganz äh, entspannt, was das Thema angeht, weil, wie gesagt, ähm, klar wurde auf das Schwimmkonto in den letzten Wochen ein bisschen weniger eingezahlt, aber ich glaube, und so die vereinzelte Rückmeldung in der Facebook-Gruppe und Co. zeigt das ja auch ganz gut, dafür hat das mit der Einzahlung auf das Konto Laufen und auch mit der Einzahlung auf das Konto Rad und auch vor allen Dingen, das muss man auch mal ganz doll betonen, mit der Einzahlung auf das Konto Athletiktraining und Co., dass das bisher hervorragend funktioniert hat. Ne? Und äh, deswegen würde ich vorsichtig behaupten, sind wir da sehr
0: gut im Plan. Ja, das denke ich auch. Jetzt fällt uns da so ein bisschen auf die Füße, dass wir die Ausgabe danach ja auch schon vor Augen haben und in den nächsten vier Wochen entscheiden müssen, wie das Training dann für acht Wochen aussieht. Aber da haben wir uns schon abgestimmt. Wir werden einen Acht-Wochen-Plan abdrucken in der Zeitschrift, in der Triathlon 189, Aber werden digital erstmal nur die ersten vier Wochen ausliefern, um dann eben auch den Plan für die zweiten vier Wochen anzupassen. Denn wir stehen jetzt auch vor der Situation, wie wir sie eigentlich im letzten Jahr schon hatten. Seit gestern ist bekannt, zumindest Challenge Rot findet nicht Anfang Juli statt, sondern zwei Monate später. Und da haben uns schon ganz viele Fragen erreicht. Wie gehe ich jetzt damit um, dass mein Saisonhöhepunkt sich um zwei Monate verschiebt? soll ich da einfach den Januar und Februar nochmal trainieren? Was sagt der Coach? Ähm, das ist ja jetzt,
1: also um auch so ein bisschen den die die ja was was für emotionen geltender Trauer sicherlich auch ein Stück weit, aber so im Allgemeinen wahrscheinlich eher negative Emotionen, wenn man jetzt an diese Verschiebungen denkt, um die auch mal ein Stück weit herauszunehmen. Also offen gesprochen kam das nicht jetzt überraschend. Ne? Also klar, man ärgert sich dann trotzdem und es ist wieder diese Leier mit Terminverschiebungen und so weiter. Und wenn man schon einen Startplatz hat, dann ärgert man sich völlig zu Recht auch nochmal umso mehr. Aber so, ja, ich sag mal, die allgemeine Lage in den letzten Wochen hat ja schon sehr deutlich angedeutet, dass wir jetzt hier wahrscheinlich Richtung Mai oder Juni noch nicht äh, wieder auf normalem Zustand sind. Äh, das ist aber genauso wenig ein Problem wie die aktuell ausbleibende Schwimmmöglichkeit zum Beispiel, weil auch da werden wir drauf eingehen. Also ich glaube, man kann alleine schon aus dem letzten Jahr sagen, dass man von uns ich will jetzt nicht sagen, dass es gewohnt ist, aber dass wir, glaube ich, eine gute Möglichkeit gefunden haben, auf Wettkampfverschiebungen im Hochsommer zu reagieren und ein eigenes Highlight zu setzen. Und ich denke, wir können uns da so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir sagen dürfen, das machen wir dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder. Weil, also aus dem ganz einfachen Grund, auf keinen Fall möchte ich, dass all diese Arbeit, die man bisher da reingesteckt hat, in sich quasi, also die vielen Stunden, die man schon trainiert hat, dass die jetzt einfach irgendwo verpuffen. Deswegen ist schon unsere Intention, und ich kann sagen, dass machen wir, oder mal ich offen gesprochen, im Profisport ganz genauso, dass ich ja jetzt nicht hingehen kann und sagen kann, so, wir machen jetzt mal alle drei Monate, legen wir hier die Füße hoch und dann starten wir nochmal neu, sondern wir werden das weitermachen, wir werden ein Highlight bauen dafür, dass, äh, und wenn es der Do-it-yourself-Triathlon ist, klar, also logischerweise unter Corona-Bedingungen, deswegen wird es auf sowas in der Art hinauslaufen und das hat ja im letzten Jahr sensationell funktioniert und sowas würden wir gerne dieses Jahr wieder machen. Ähm, werden dann aber irgendwo auch eine Phase haben, wir können nicht sukzessive äh, zehn Monate in Folge immer mehr und immer mehr und immer mehr trainieren, sondern werden dann auf jeden Fall auch eine Phase haben, wo wir erstmal wieder ein kleines bisschen runterfahren, um dann wieder ein Stück weit neu aufzubauen. Also man kann sich das ja am Ende so vorstellen wie ja so eine Art zwei gipfligen Aufbau, den man hat. Ne? Wir werden ein erstes Highlight schaffen, so im Bereich Juno. Ähm, werden dann auch mal eine Phase uns gönnen dürfen für zwei, drei Wochen, wo wir einfach mal sagen, so hier ist jetzt weiß ich nicht, der Sommerurlaub angesagt oder man will einfach mal oder ich zwinge die Leute einfach mal dazu, weniger zu trainieren, was auch immer ganz gut ist. Muss man ja manchmal auch proaktiv gestalten als Coach, das ist auch immer ganz wichtig. Ähm, um dann halt dann nochmal so einen Neuaufbau zu haben und dann werden wir wieder eine Möglichkeit haben, äh, Pläne zu für die Leute da draußen zu, äh, zur Verfügung zu stellen, die dann, egal ob es jetzt rot ist oder wo auch immer, die rennen. Wir haben es ja gestern gesehen, äh, weiß ich nicht, aus Frankreich und irgendwann wird wahrscheinlich auch noch was aus Hamburg oder Frankfurt kommen, nehme ich jetzt mal an. Also ich weiß nichts und habe nichts gehört bis dato, aber ähm, da gilt ja eigentlich so ein bisschen das Gleiche wie vor rot möglicherweise auch, dass das irgendwie absehbar war. Und äh, ich glaube, da fühlt sich, darf sich jeder gut aufgehoben fühlen, wenn er da dann bis zum ersten Highlight jetzt erstmal weitermacht, wir dann irgendwann eine Pause einbauen und dann garantiert auch wieder Pläne haben werden für die Highlights Rot hoffentlich und hoffentlich Frankfurt und hoffentlich Hamburg und hoffentlich alles, was so ansteht.
0: Ja, wie gesagt, Highlight kommt. Ja, Wir haben da im letzten Jahr eine schöne Premiere gefeiert. Da haben wir natürlich noch viele Ideen, was man daraus machen kann. Dazu in Kürze mehr, ähm, auch ja. für die Rookies, du hast es schon erwähnt, wir planen ein zwölfwöchiges Rookie-Programm, was äh, anders aussehen wird, als das, was wir sonst von Power Pace äh, derzeit so nach außen liefern. Ähm, wir wollen die Leute wirklich an die Hand nehmen, also da geht es wirklich um die Leute, die noch nie einen Triathlon gemacht haben oder vielleicht mal eine erste Sprintdistanz gemacht haben und jetzt sagen, ich möchte mal ein bisschen nach Plan vorgehen und möchte viele Dinge auch einfach lernen. Ähm, möchte mir nicht von überall so meine Bausteine, äh, wie gehe ich denn beim Radaufstieg, Radabstieg äh, äh, damit um, mir zusammensuchen, sondern möchte das wirklich als großes Paket haben und da gibt es äh, ein schönes Angebot demnächst über zwölf Wochen, den Rookie-Kurs. Wir nehmen euch an die Hand und selbst wenn dann euer Wettkampf ausfällt, dann seid ihr aber auch nach zwölf Wochen soweit, dass ihr dann äh, euer eigenes Rookie-Highlight feiern könnt. Ganz genau.
1: Freue ich mich sehr drauf, weil das auch immer wieder ähm, offen gesprochen eine Sache ist, wo man selber auch so ein bisschen back to the roots geht, ne? Also ja. wo man, also ich denke das wirklich immer wieder und habe auch dieses Mal, ich habe das mit Anna ja schon besprochen, dass wir, wenn wir das zusammen machen, äh, ich auch jemanden brauche, der hin und wieder mal ein bisschen rückkoppelt und das finde ich immer sehr schön als Lerneffekt, weil äh, ist da nicht um CDA-Werte und äh, Satteldruckmessungen und Ketonkörpersupplementierung beim Fettstoffwechseltraining geht, mhm. sondern halt auch mal mit um die Frage, äh, Klickpedal ja oder nein oder überhaupt mein erstes äh, Rennrad im Zweifelsfall nicht Zeitfahrt, wie sollte es denn aussehen, so nach dem Motto. Finde ich immer super spannend, freue ich mich total drauf und war ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir im letzten Jahr gesagt haben, wir gliedern den Rookie so ein Stück weit aus, weil wir den Rookie äh, einfach äh, nicht mit einem normalen Trainingsplan und neunmonatiger Vorbereitung irgendwie füttern können, sondern halt das Training sicherlich auch da äh, insofern, ich sag mal hinten ansteht, als dass wir am Anfang sicherlich deutlich mehr erstmal über Lernen sprechen, als über Trainieren sprechen. Und das ist ja das Spannende bei der Geschichte. Also freue ich mich total drauf und wird eine gute Sache. Wird dann wahrscheinlich auch zeitlich im gleichen Highlight oder am gleichen Highlight-Tag seinen Höhepunkt finden. Und äh, dann können das alle Allrounder, Finisher, Qualifier, Racer, Champions und Rookies ähm, zusammen abfeiern an dem Wochenende. Auf jeden
0: Fall. Da gibt es großes Triathlon-Fest. Absolut. Tausend Orten. Genau. Über, überall. <lacht> überall. Was auch häufig gefragt wurde nach dem letzten Podcast ist: äh, Jetzt haben wir die Grundlagen für das Trainingslager. Wie geht es da weiter? Wann können wir Reisen, das können wir den Leuten nicht beantworten. Ja, also Wir selbst haben unser, unser Trainingscamp im allgäu Allgäujahr angeboten, inzwischen ausverkauft, äh, über 40 Anmeldungen, 22. bis 29. Mai. Es wird im Allgäu einen zweiten Termin geben. Wir können auch verraten, dass die Leitung für dieses erste Allgäu-Camp bei Ulrike Süring liegt. Ja, die kennt ihr aus dem Athletiktraining. Ähm, die ist hauptberuflich in der ganzen äh, Fitness- und Coaching-Branche unterwegs. Und äh, ja, ihr habt sie erlebt, jeden Donnerstag erlebt ihr sie weiter, 19 Uhr, äh, die wird die sportliche Leitung übernehmen, ich werde da sein, ich muss zwei, drei Tage eher abreisen, bei dir hängt es noch so ein bisschen an den Profiathleten und ihren Starts.
1: Ja, gucken wir mal, guck, guck mal einfach mal, wie das so läuft, also das ist ja auch in diesen Tagen und also um das vielleicht auch mal zu sagen und ich weiß, das trägt jetzt nicht so richtig zur Beruhigung bei, aber dem Profi geht es gerade kein Stück anders als dem Age ne? Also das, was gestern veröffentlicht wurde, war auch komplett neu für mich. Also ich habe vorher auch von keinem anderen irgendeine andere Erkenntnis gehabt, wann hier was, wo wie verschoben wird. Es war klar, es gibt tendenziell Ausweichtermine für die großen Rennen, aber ich kann ganz offen sagen, dass und man sieht das ja auch so in der Öffentlichkeit, ne? ich meine, jetzt gibt's mal ein Rennen in Miami und scheinbar auch eins in Dubai, es gibt aber in den gleichen Ländern, also wenn wir jetzt in Miami bleiben, vielleicht nicht Bundesstaaten, aber zumindest in 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 Nordamerika, noch ein paar Rennen auf dem Tableau für die nächsten Wochen, ob die stattfinden, ja oder nein, kann dir keiner sagen, das heißt, dem Profi geht's gerade kein Stück anders als dem age Cooper auch, also ich war gestern, als die ganze Absagenflut kam, wie gesagt, mit der ich gerechnet habe und wir haben auch kein, kein Europarennen geplant, weil schon klar war, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist aktuell, ähm, schielen aber durchaus auf andere Kontinente und gestern habe ich mich kurzzeitig bei dem Gedanken erwischt, als ich überlegt habe, ob man in diesen australischen quarantänehotels in die man ja zwangsläufig eingewiesen wird, wenn man einreist für dezente zwei Wochen, ob es da wohl Laufbänder gibt, weil... <lacht> Ich auch da durchaus ein kleines bisschen, äh, ich will nicht sagen Verzweiflung hatte, aber es ging so durchaus in die Richtung, dass man dann schon anfängt, einen Plan B zu machen oder einen Plan C zum eigentlichen Plan A. Aktuell steht der Plan A schon noch, aber der hat ja schon keine europa mehr beinhaltet, also eigentlich ist es auch nur der Plan A2 oder so, weiß ich nicht. Und äh, ja, wie gesagt, lange Rede kurzer Sinn. Also man darf da äh, sagen, dass der Age grupper da nichts verpasst. Und ich glaube, man darf auch sagen, und da sei vielleicht auch noch mal eine kleine Lanze gebrochen. Ähm, das hat man ja auch dann in Rot gestern gesehen. Ich, also ich bin mir sehr sicher, dass alles, was man da an Videobildern sie sieht, da trügt der Schein nicht. Die geben wirklich alles, um diese Veranstaltung stattfinden zu lassen. So und das ist auch für die Veranstalter. Äh, ja, abgesehen davon, dass es existenziell ist und, und nichts anderes, äh, finde ich das ganz bemerkenswert, wie es denen in der Situation geht und auch an die immer mal denken äh, und so, und ich bin mir ganz sicher, die tun alles Mögliche und äh, versuchen auch, dass wir alle zur Normalität zurückkehren können.
0: Ja, ja. Ähm, sind wir so ein bisschen abgewichen, auch wir müssen natürlich vom Trainingslager immer wieder ja, ja, sagen, wir, ja. wir wissen nicht, äh, ob es 100 Prozent. Also die Garantie, dass es 100 Prozent stattfinden wird, können wir niemandem geben. Genau. Ähm, da haben wir aber von Anfang an mit offenen Karten gespielt, auch mit fairen Stornobedingungen und so weiter, die Hannes hawaii da einräumt. Ja. Ähm, da werden wir einfach weiter die Situation äh, im Auge behalten, äh, einen Stapel Schnelltests kaufen, was weiß ich. Also ja. ähm, da braucht keiner Angst haben, der sich jetzt da gemeldet hat, dass er sich da einem Risiko aussetzt. Also äh, dafür kennt man uns, glaube ich, inzwischen gut genug, dass äh, wir da auch sehr, sehr sorgfältig mit der Situation umgehen und das kann eben auch bedeuten, dass wir absagen, aber der Athlet fragt ja nach Trainingslagern at home, Ja, das ist ja die genau. wahrscheinlichste Variante, jetzt wo ähm, viele Inseln geschlossen sind, nicht erreichbar sind, oder nur unter erschwerten Bedingungen, ähm, Trainingslager at home, ihr habt darüber gesprochen im Podcast, jetzt äh, fragen die Leute, wann geht das los, wann kann ich Pläne dafür erwarten?
1: Genau, ähm, und das haben wir ja schon gemacht, also das Allgäu-Camp war ja auch schon eine erste Idee, als wir uns überlegt haben, okay, wir schaffen für die Leute eine Alternative, wenn sie nicht nach Mallorca oder Lanzarote reisen können, ähm, im Magazin ab Seite 54, das sei ja auch kurz erwähnt, gibt es noch einen Beitrag passend dazu. Dann habe ich mit Anna dazu auch einen Podcast aufgenommen. Äh, da haben wir auch schon viele, viele Infos äh, geliefert, als es um die Umsetzung geht, äh, ging. Weil da wird es natürlich so ein Stück weit individuell. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wer kann sich das wie einräumen? Das Mosaikstückchen, was jetzt quasi noch fehlt, ist äh, sind oder sind ja die Trainingspläne über diesen Zeitraum des Trainingscamps, welches man dann im Moment, wenn man es im Moment macht, wahrscheinlich zu Hause abhält, aber auch, wenn man irgendwann sollte man im, weiß ich nicht, April, Mai doch wieder reisen können. Ob das jetzt inländisch ist oder auch ausländisch, sei jetzt dahingestellt. Das sieht man dann, wird man dann sehen. Und wir werden da jetzt im Zuge der nächsten Tage auch die Trainingspläne veröffentlichen, mindestens schon mal für diese angesprochenen Wochenendblöcke, dass jeder schon mal und Wochenende heißt ja hier verlängertes Wochenende. Wir haben das an dem Osterbeispiel gehabt, dass das so jetzt ja der erste nahende Feiertag ist, wo man auch mal mit Karfreitag und Ostermontag auch zwei Tage frei hat und mit äh, relativ geringem Aufwand, äh, be also beruflichen Aufwand oder beruflicher Umbuchung oder wie auch immer, oder Urlaubnahme dafür sorgen kann, dass man da auf jeden Fall vier Tage in Folge richtig gut trainieren kann und das, also da wird so sein, dass die Pläne jetzt in den nächsten ich sage jetzt mal fünf bis maximal zehn Tagen auf jeden Fall kommen, äh, so dass jeder im März die ganze Geschichte spätestens einplanen kann auf jeden Fall und das sind ja, also die werden, das ja auch nochmal gesagt, die werden natürlich digital kommen, ähm, sodass da halt auch der Weg von mir zu dir zu, auf die Website natürlich sehr, sehr kurz ist. Ähm, genau, und äh, da werden wir das auf jeden Fall so handhaben. Aktuell ist der Plan, äh, circa drei verschiedene Trainingslagertypen zu haben, immer in Abhängigkeit der Zeitdauer des Trainings. Also die, in Anführungsstrichen, kürzeste Variante wäre die über verlängerte Wochenenden. Also einfach mal wirklich einen intensiveren Trainingsblock, den man vielleicht mit entweder einem verlängerten Wochenende oder auch mit ein, zwei Tagen Urlaub machen könnte, dann werden wir das Ganze machen so, so wie im letzten Jahr, roundabout über eine Woche, wo wir dann, äh, ich glaube, letztes Jahr hatten wir acht reine Trainingstage und dann die Variante, wenn man wirklich, sollte man irgendwo nochmal zwei Wochen wirklich Urlaub nehmen und das äh, richtig als Trainingslager, Trainingsurlaub machen, dann auch nochmal über den Zeitraum, wo dann zwölf reine Trainingstage in Klammern An- und Abreise noch hinzugerechnet gedanklich ähm, dann auf dem Plan stehen und das dann natürlich wieder in Anlehnung der Kategorien. Ja. Genau. Also kommt. Ich muss mich da noch ein bisschen ranmachen. Ich fand es in den letzten Tagen etwas schwierig. Ich habe noch nicht mal den Trainingsplan fürs kommende Wochenende fürs Trainingslager geschrieben. Für die Profis, den, den muss ich auch noch. Also der steht soweit, aber äh, der muss auch erstmal noch finalisiert werden, weil es im Moment offen gesprochen echt noch komisch ist, wenn draußen 15 Zentimeter Schnee liegen. Also jetzt heute nicht mehr, aber bis gestern lagen sie da ja noch, irgendwie einen Trainingsplan zu schreiben fürs Trainingslager. Das ist irgendwie noch ungewohnt, aber
0: ja, wird auf jeden Fall jetzt gemacht. Ja, also du gehst mit deinen Profis ins Trainingslager, im Profifeld hat sich ein bisschen was verändert bei dir, du hast Zuwachs bekommen. Ja, also wir sind da jetzt,
1: also wir reisen am, was ist heute Mittwoch, Entschuldigung, das mit den Wochen habe ich nicht mehr so, Wochentagen, Am Fre also ich reise am Freitag nach Lanzarote, wir sind eine kleine Gruppe, also ganz bewusst auch, wir werden so vier bis sechs Athleten sein, also in Gruppe heißt ja jetzt quasi einfach nur, dass wir uns abgesprochen haben, dass wir zusammen dahin reisen und und dann halt in Kleingruppen vor Ort trainieren. Wir brauchen dann immer so ein bisschen äh, ja, Puffer an Leuten. Wir können jetzt nicht nur zu zweit fahren, weil da immer Reibereien entstehen, äh, wie das Training jetzt zu gestalten ist. Und mal kann der eine und mal kann der andere nicht. Und die Trainingspläne unterscheiden sich ja auch. Und deswegen habe ich quasi vier Sportler von mir dabei die aus meiner Trainingsgruppe kommen und dann haben die wiederum noch zwei, drei, vier ganz spannende Trainingspartner mitgebracht und wir versuchen dann, also man ist ja auch quasi dazu aufgerufen, was man wahrscheinlich eh auch gemacht hätte, eh nur in Kleingruppen zu trainieren, also das sind im Moment noch die Bedingungen auf Lanzarote, neben all den Bedingungen, wie jetzt gleich, muss zum Corona-Test jetzt gleich, weil man einen negativen PCR-Test vorweisen muss, um in Lanzarote einreisen zu können. Und genau, dann sind wir drei Wochen vor Ort, und äh, ja, sind auch ehrlich gesagt da genau in der gleichen Situation wie der Age-Gruppe auch. Bisher gab es keine Möglichkeit, irgendwo hinzufliegen. Aktuell haben sich die Zahlen toi 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 auf, äh, auf den Kanadischen Inseln durchaus deutlich verbessert jetzt in den letzten sieben bis zehn Tagen. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, hier im Podcast gesagt habe, aber als ich gebucht habe, lag die Inzidenz bei 60. Dann lag sie zwischenzeitlich irgendwo bei 100 in der Summe und auf Lanzarote bei 400. Da war ich schon kurz davor, alles wieder abzusagen, was ich bis dato so schön geplant habe. Und jetzt ist es aber auch wieder entsprechend runtergegangen, so sodass äh, da zumindest jetzt nicht mehr zu befürchten ist, ähm, dass man irgendwie am Ende von der Insel nicht runterkommt oder was auch immer oder vielleicht da gar nicht einreisen kann. Aber ich kann auch offen gesprochen sagen, es ist nicht einfach, da hinzukommen und es macht auch wirklich keinen Spaß, das zu planen. Also wir sind, wie gesagt, in dieser Sechs-Mann-Gruppe. Ich glaube, es hat jeder im Durchschnitt zwei Flugverschiebungen gehabt und so weiter und so fort weil alles abgesagt wird und dann doch nicht stattfindet und dann doch einmal die Woche vielleicht, wenn man Glück hat, von Frankfurt ein Flieger nach Lanzarote geht. Und ja, Aber man muss halt auch sagen, also ohne, ich will auf gar keinen Fall jemanden dazu aufrufen, das überhaupt zu probieren. Ich bin weiterhin der Meinung, wenn es nicht sein muss, dann bleibt man bitte zu Hause. Jetzt haben wir hier aber Profisport vorliegen. Also die Leute gehen ihrer Arbeit nach, so wie wir ins Büro fahren heute machen die das auch, wenn die nach Lanzarote fliegen und haben aktuell, gibt es keine andere Möglichkeit, in Mitteleuropa irgendwo hinzufliegen und noch weiter wegzufliegen, das sehe ich gar nicht, also von der Notwendigkeit und ähm, ja, dann äh, alle Absprachen getroffen dazu mit den zugehörigen Hotels oder es ist ja nur ein Hotel und so weiter, dass das alles Corona-konform laufen kann und so wie du es gesagt hast, mit Schnelltests etc. pp. und auch schon diverse Guidelines rumgeschickt, dass wir uns immer nur ausschließlich in dieser Gruppe aufhalten und es auch kein Kaffee trinken mit irgendwelchen anderen Leuten gibt, die man gegebenenfalls auf Lanzarote treffen könnte und wie das halt so kommt. Also es ist richtig anstrengend und es ist äh, also das organisatorisch auch unter den entsprechenden Bedingungen zu planen und es macht bisher wenig Spaß. Ich hoffe, wenn ich da am Wochenende dann bei 20 Grad sitze, äh, sehe ich das ein bisschen anders. Aber im Moment muss man wirklich sagen, es ist kein kein Spaß, es ist ganz viel beruflicher. Äh, berufliche To-Dos, die gemacht werden müssen, damit man irgendwie sicherstellen kann, dass der Profi-Triathlet dann für April, Mai konkurrenzfähig wird und das ist zwangsläufig das, was er sein muss. Da gibt es keine, keine Alternative.
0: Genau. Ja, ja. wie gesagt, da ist es der Beruf für dich auch. Äh, ihr seid rechtzeitig wieder da für unseren FTP-Test. Ja, du siehst die Rufe in der Gruppe, die dich auch mal da äh, in anderer Rolle sehen wollen. Nutzt du das auch äh, als Trainingslager dann für dich? jetzt? Ja,
1: also ich befürchte ja so ein bisschen, dass ich jetzt nicht jedes Mal irgendwie Zerrungen und so weiter vortäuschen kann. Das wird ja irgendwann auch so ein bisschen äh, unglaubwürdig. Ich äh, habe das Rad eingepackt. Ich bin letzte Woche, wer mir auf Zwift folgt, äh, wo ich hin und wieder mich darüber auslasse, wenn so eine Einheit bei 58 Minuten und 37 Sekunden <lacht> abgebrochen wird, weil wieder die Internetverbindung nicht da ist, ähm, dann dann fahre ich aus der Haut. Aber letzte Woche habe ich tatsächlich mal zwei Stunden auf der Rolle gesessen. Das muss man immer so einmal im Jahr machen, damit kein Athlet mehr die Ausrede hat, dass zwei Stunden auf der Rolle nicht möglich ist. Weil ich immer sage, wenn ich das kann, kannst du das auch. Und deswegen, also es ist halbwegs okay. Auf Lanzarote nehme ich das Rad mit. Also ich habe es auf jeden Fall dabei. Ob ich dazu komme, Rad zu fahren, ja, das entscheiden die Athleten. Dann gucken wir mal, wie gut das mit dem Training und so weiter läuft. Und ob die mich mitnehmen und sowas. Und äh, am 16. also ich bin am 12. zurück, es stellt sich die Quarantänefrage. Da muss ich noch so ein bisschen drauf schauen. Ähm, wir haben das Trainingslager aber durchaus relativ weit nach hinten gelegt, so dass ich zum Buchungszeitraum gehofft habe, dass der 12.3. Äh, dass dann die Kanaren von der, von der Risikogebietsliste wieder runter sind. Und das ist offen gesprochen im Moment auch noch so ein bisschen meine Hoffnung, dass das in drei Wochen so aussieht, dass danach keine, keine Quarantäne. Äh, stattfinden muss, wenn, dann muss ich bei Zoom dabei sein und ja, ich hätte auch Bock, mich da mal auf die Rolle zu setzen und mitzufahren, also durchaus, wenn wir das organisatorisch irgendwie hinkriegen, dass das gesprochen wird dabei, weil da, das war ja bisher mein Argument immer, dass da auch deine äh, Sprechqualität leidet, wenn du ftp artig im Schwellenbereich <lacht> am Ackern bist. Ähm, bisher stellst du das ja selbst bei den EB-Intervallen noch unter Beweis, dass das gut funktioniert. Ich hoffe, beim FDP-Test ist das dann anders. Das war bisher meine Ausrede, warum ich da noch reden muss, sage ich mal. Aber ähm, ja, ich lasse mich da gerne auch zubringen, da mich da mal draufzusetzen. Gar kein Problem. Mache ich sehr gerne.
0: Ja, also wir können ehrlich gesagt nicht davon ausgehen, dass wir äh, an dem Tag mit 17 Leuten irgendwo im Studio hier ja, sind, und stimmt. eine große Produktion machen. Das gibt es einfach nicht her. Äh, Im schlimmsten Fall mache ich das Ding alleine. Das mache ich jeden Dienstagabend. Ja, ja. wird halt ein bisschen anstrengender und ich ein bisschen Schwein aber das ist ja auch nicht schlecht für die Leute da draußen mal. Äh, aber was äh, ihr auf jeden Fall erwarten könnt, dass wir beide Tests irgendwie vernünftig dokumentieren, dass ihr eure Leistung vernünftig dokumentieren könnt, ja, 16. März, der Radtest und dann äh, acht Tage später am Donnerstag der Woche drauf, das müsste dann der ja 24 Mittwoch sind. ist es, glaube ich. Auch Mittwochs? Ja, äh Mittwoch oder Donnerstag, eins von beiden, aber ungefähr sieben bis, sieben bis
1: neun Tage danach. Genau. Ich oder acht Tage, glaube ich sogar. Also das war ja sonst immer, für die meisten ist das ein Lauftag, der Mittwoch, ich würde glauben, vielleicht ist es auch der Donnerstag, also äh auf jeden Fall die Woche drauf. Mittwoch, ich, du hast recht, genau. Und, und ungefähr acht Tage später, genau. Der, ja. der FDP ist am
0: Dienstag, nach dem Ruhetag, genau. Genau, da äh, gibt es den Lauftest, den habe ich letztes Mal ausgesessen, kann man das so sagen? Völlig okay. Ja. Und auch das ist total in Ordnung. Und, Aber da gehören äh, die Karten auf den Tisch, also auch da ja. werden wir irgendwo was anbieten, dass ihr da dran teilhaben könnt oder eben auch euch beteiligen könnt. Ja, Wir wollen ähm, äh, da auf jeden Fall kleine Events raus kreieren, ja, wie es unter den Bedingungen momentan möglich ist. Ja. Aber da freue ich mich, in gewisser Form freue ich mich drauf. Ich glaube, der FDP-Test drin ist besser, als dass ich auf Lanzarote versuche, mit Boris
1: Stein FDP-Test zu fahren. Das sollte ich, soll ich vermeiden. Äh, ja. Also die werden das auf jeden Fall auch alle machen müssen. Ähm, natürlich dann Outdoor und nicht Indoor. Und ich glaube, da könnte ich äh, äh, jegliches Renommee als Coach verlieren, wenn ich da versuche, mitzufahren. Also ich glaube, in der Power and Pace Group habe ich weniger Möglichkeit, meine meine Reputation einzubüßen, wenn ich dann da rumkröchze, äh, als wenn ich das im Trainingslager mache. Gibt es auf
0: Lanzarote so ein klassisches Segment irgendwie, wo man das macht, wo man wo man vielleicht auch noch einen Com dabei jagt oder so? Äh,
1: ja. Ähm, und jetzt habe ich den Namen des Anstiegs vergessen, weil ich äh, mich grundsätzlich immer gegen Lanzarote eigentlich ausspreche. Auf Mallorca kenne ich sie alle und da kann ich wahrscheinlich auch jeden zweiten Strava-Com vorlegen von jedem Anstieg Kloster Klosterluc und Sacalobra hoch wir hatten das, und ich weiß es sehr genau, weil wir letztes Jahr genau vor einem Jahr die Situation hatten, dass wir da einen CP-Test gefahren sind, nicht über 20 Minuten, sondern quasi bis oben zum Anstieg. Und jetzt, wie gesagt, man entschuldige mir, dass ich den Namen gerade des Anstiegs nicht kenne, aber es kommt irgendwann auf der linken Seite ein Parkplatz und wir sind bis Anfang des Parkplatzes gefahren und der Kommen war, glaube ich, zu Ende 40 Meter weiter am Ende des Parkplatzes. Ähm, und deswegen hatte den Kommen, also Boris in dem Fall war der Schnellste, äh, den Kommen nicht bekommen, weil ihm 40 Meter fehlten. Aber ja. er hatte ihn durchaus um einige Sekunden unterboten. Und äh, ich habe letzte Woche im Telefonat schon, als ich nach Wünschen fürs Trainingslager gefragt habe, auf jeden Fall die Ansage bekommen, dass der FDP-Test diesmal 40 Meter länger sein muss. <lacht> weil man auf jeden Fall sich dabei Strava eintragen wollen würde. Und äh, das machen wir natürlich auf jeden Fall. Also in den nächsten drei Wochen fällt auf Lanzarote der ein oder andere Komm, um schon mal eine
0: kleine Ansage zu machen. Genau. Ja, sehr schön. Da freuen wir uns drauf, dass wir verfolgen. Ähm, sehr gerne. Ja, bleibt mir nur zu sagen: Gute Reise. Passt Danke. Auf. Ja. ja, vor allen Dingen alle da draußen. Also
1: wir machen das auf jeden Fall. Wir haben es einfach alle da draußen auf jeden Fall auch. Äh, auch in diesen Tagen gesund bleiben und so und ähm, genau weiter auch nicht unterkriegen lassen. Das ist mir ganz wichtig. Ähm, weil, wie gesagt, das geht, glaube ich, im Moment allen so. Es ist ein kleiner Hänger irgendwo so drin, jetzt mit der Terminabsage und so weiter. Aber auch da vielleicht, äh, also ich sehe seh das ja selber so im täglichen Trainingsbetrieb dann, wenn man so diese Feedbacks liest aus der Facebook-Gruppe oder auch die Feedbacks, die dann jeder Profiathlet gibt. Das ist halt völlig wurscht, das muss man auch mal dazu sagen. Ähm, da, da tun die beiden äh, Kategorien in Anführungsstrichen sich nix. Und ähm, wenn man sieht, wie da die Entwicklung stattfindet, wie die Leute feststellen, wie es im Training läuft, wie fluffig das alles funktioniert, wie schnell man auf einmal läuft und so weiter und so fort, das finde ich, das ist das Wichtigste dabei. Die, Wett, der, also die Wettkampfteilnahme, am besten die erfolgreiche, ist auf jeden Fall die Kür bei der Geschichte, das ist ganz klar, das ist nochmal so ein bisschen die Kirsche auf der Torte, die uns aktuell fehlt, aber ich finde, ja, auch wenn man da jetzt dann irgendwann den ftp test machen wird und den Lauftest machen wird. Ich habe letztens ja passend gefragt, wie das äh, wie die Motivation eigentlich aussieht für den nächsten FDP-Test. Da habe ich in der Facebook-Gruppe gefragt, da kamen ja sehr schnell viele, viele, viele äh, Kommentare auf, wo man den Leuten angemerkt hat, dass sie richtig Bock haben, einen mhm, FDP-Test zu machen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Bock zu haben, einen FDP-Test zu machen, ist ja schon auch... Erstmal eine, 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 eine komische Form von Bock. Also also <lacht> <lacht> muss man ja, also Wenn man das einem Normalsterblichen erzählt, dass man Bock hat, sich da 20 Minuten indoor zu quälen, ja, würde man wahrscheinlich hauptsächlich Kopfschütteln ernten. Ähm, und das zeigt ja einfach auch, wie viel Freude man daran hat, dass man da irgendwie eine bessere Leistungsfähigkeit mitbringt und so weiter, sich viel körperlich entwickeln konnte und so. Ja. Und ich finde, das ist die Hauptsache, für Wettkämpfe, da bleibe ich dabei, die wird es in diesem Jahr geben, ob es die Do-It-Yourself-Varianten sind oder die in der zweiten Jahreshälfte oder oder. Der Moment wird kommen und bis dahin erfreuen wir uns der Leistungsfähigkeit und diesen kleinen Schmankerl wie ein FDP-Test und so weiter.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe es schon oft erwähnt, wie eine Geburt. Ja, man freut sich aufs Ergebnis, <lacht> aber der Weg dahin wird halt. Woher willst du das wissen? Ja, ich war zweimal dabei. Also, also. Körperlich erfahren durftest du das noch nicht. Nein, das ist wohl wahr, ja. ja ähm, aber ich weiß, was du meinst.
1: Sinnbildlich ja. kann ich kann ich das ungefähr nachdenken. Ja, ich ich glaube,
0: glaube, es wird mein, mein bestimmt vierter oder fünfter FTP-Live-Test sein. Das wird der erste Test sein, den ich perfekt pace. Ja, also nach, äh Wobei das hat ja beim letzten Mal schon sehr gut funktioniert. Äh da eher ein bisschen untertourig. Da ging noch was. Ging <lacht> noch was ne? also,
1: ja. ja. Aber ist doch auch schön. Auch der Lerneffekt ist doch ganz hervorragend und so. Und äh, ja, ich finde es das cool, dass alle da Bock drauf haben. Ja. Das finde super.
0: Wir werden unseren Spaß dabei haben. Ja. Auf jeden Fall vielleicht alle zusammen, vielleicht mit dir auf der Rolle sehr gerne ja, und äh, bis dahin wie gesagt, bleibt gesund und äh, steigt schön ein in das Training der Triathlon 188, es wird wieder nicht ohne sein und äh, es geht weiter und äh, ich freue mich drauf, ja. ich genieße jetzt noch die paar Tage Entlastung ähm, mein Coach, der auch euer Coach ist, hat mir für heute 45 Minuten DLX in den Plan geschrieben, Sauber. das werde ich genießen bei Plusgraden sehr gut. besten Dank Björn liebe Grüße an alle da draußen. Bleibt gesund. Genau, bleibt gesund, ja, und äh, bleibt äh, motiviert. Dafür gibt es jetzt noch die Hymne. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.